1: Volt, jó volt!
0: Ez az időutazók podcast a Dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt te régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Szülés, család, nevelés, generációk közti különbségek. Folyamatosan változó és nagyon vitatott téma a mostani epizódunk témája, amelyben a dívány munkatársaival, Gerhát Petra újságíróval és Kálmán Szonya szerkesztővel beszélgetek arról, milyen volt a gyereknevelés régen és most. Ez az Időutazók Podcast, én pedig Reiber Gabriella vagyok, a dívány főszerkesztője. Kezdjük onnan, hogy milyen volt a szülés régen és most. Mit gondoltak erről, Petra? Mire emlékszünk vissza? Hát ugye a
2: szülés ez egy nagyon tiszteltalan dolognak számított régen, ahova sokáig a férfiakat be sem engedték, és hát ugye a, a nőtársi segítők vették körbe a, az étván szülőnőt, akik rokonok voltak, a bába, asszony, vannak segítői, tehát ugye egy sokkal populárisabb eseménynek számított a paraszti kultúrában a a nemeseknél, főként a királyi udvaroknál pedig egy társadalmi esemény, ahol aztán az udvar minden egyes tagja jelen volt, a szülőágy körül. Tehát, hogy sokkal kevésbé intim, mint amivé vált az elmúlt évtizedekben. Illetve hát közben volt egy olyan rész is, amikor abszolút medikalizált volt, és akkor fehérköpenyben, kikötözött lábbal, csak az asszony függőnyel elválasztva egymás mellett az ágyakon szültek a nők. Szóval hogy ebben egy ilyen iszonyatosan ágazó ív látható szerintem, hogyha mondjuk az elmúlt egy 200 évet
1: végignézzük. Így van, és hogyha visszautalhatok erre a medikalizálódás folyamatára, amit Petra említett, ebben most talán pont egy visszafordulás is zajlik. Ma már lehetséges otthon szülni legálisan, persze az anyák egy részének csak, mondjuk császármetsz és előzmény után nem lehetséges otthon szülni, de ugye van egy olyan megközelítés is, hogy a szülés alapvetően nem egy betegség, hanem egy élettani folyamat, ami a legtöbb esetben le tud zajlani úgy, hogy ahhoz nincsen szükség köpenyesek részvételére. Lehet, hogy elég egy anyatárs, egy dúla, egy bába, aki pontosan látni fogja a bába azt a pillanatot, amikor esetleg már csak szükség lesz egy fehérköpenyesre, egy orvosra, de hogy a szülés nem az a dolog, amiért feltétlenül muszáj lenne kórházba menni, és hogyha esetleg kórházba megyünk, ott sem feltétlenül van szükség arra, hogy folyamatos beavatkozások érjék a szülőnőt. Nem biztos, hogy rögtön kell az, az oxitocin, nem biztos, hogy rögtön hátra kell fektetni, nem biztos, hogy a kőmetsző pozícióra kell őt kényszeríteni. Tehát ebben van egy nagyon erős tudatosodás az elmúlt években, talán évtizedben Magyarországon.
2: És Európa többi részén pedig abszolút nem volt ez a, ez a túlmedikalizálás, ez a nagyon, hát valószínűleg a rendszer követelményeinek való megfelelés, hogy mindenkről tudjuk, hogy mikor, hol, hogyan született, és lehetőleg gyorsan. Tehát mondjuk Angliában, Hollandiában vannak, és voltak is folyamatosan születésházak, ahol nem volt orvosi asszisztencia a szülés közben, ott voltak valahol helyben a közelben, de hogy alapvetően nem vettek részt, a, nem vezették le a szülés folyamatát, mert hogy ezt annyira természetesnek tekintik.
0: Rögtön a legmegosztóbb témába, altémába csaptatok szerint itt a témánkon belül, mert azért azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy, hogy azért a szülés az egy rendkívül nagy kockázattal járó tevékenység. És hogyan látjátok, hogy mennyire tudjuk ezt kontrollálni, akkor, hogyha nincsen túlmedikalizálva? Teljesen értem egyébként, amit mondotok, tehát, hogy ne legyen túlmedikalizálva, illetve ne is legyen egy ilyen nagy társasági esemény, ami olyan, mintha egyáltalán nem egy egészségügyi dologról lenne szó, hanem mondjuk egy színházi előadásról. De hol találhatjuk meg ebben az egyensúlyt a mai világban?
2: Hát alapvetően szerintem nem egy kockázatos esemény a szülés. Tehát hogy az én véleményem az, hogy ez egy élettani folyamat, ami elkezdődik, és aztán véget ér, és lesz a végén egy gyerek. Viszont uh, azzal, hogy ezt bevitték a kórházakba, és ott bizonyos keretek közé szorították, azzal számtalan olyan összetevője lett a szülés folyamatának, akár az, hogy, uh, hogy nincsen megfelelő... Uh, Példa a, a szülés körül dolgozók szem előtt egy élettani szüléssel kapcsolatban, ami úgy lefolyik magától, hogy milyen szakaszai vannak a szülésnek, hogy teljesen normális az, hogy, hogy van egy ilyen légyhálás és pihenőidőszak időszak, amikor órákon keresztül semmi nem történik, és nem az van, hogy megakad a gyerek. Ezáltal, hogy, hogy ezek így kikényszerítenek bizonyos beavatkozásokat, ezáltal tud kockázatos lenni, mert minden egyes beadott injekció, ami hormon tartalmaz, minden egyes kényszerű pozícióváltás, ami a vizsgálatokat kíséri, vagy az, hogy nem lehet mozogni, mert, mert folyamatosan monitorozzák a babának a szívverését, és ezzel korlátozva van az anya, ez megemeli ugye a pulzust, ami hat a méhlepényre, ami aztán hat a babára is. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen hatalmas görgő szikla vagy hógolyó, ami egyre nagyobbá válik és a végén ott van az, hogy 40 százalék fölötti a császármáccések aránya egyedülálló módon kimagaslóan magas Magyarországon a, a világ többi részéhez képest.
1: Igen, és ugye a WHO furcsán hangzik, hogy azt mondom, hogy ajánlás, mert igazából ez nem ajánlás, hanem a WHO szerint 10 nál meg kellene állni a nagyjából a császármetszések arányának, mert hogy sokkal kockázatosabbnak látjuk, vagy láttatják velünk sokszor a szülést, mint amilyen az a maga valóságában. És mondjuk az is lehet, hogy van egy olyan helyzet, amikor úgy tűnik, mintha tényleg elakadna az a gyerek, de mondjuk a bába meg tudja mondani, hogy akkor most fordulj úgy, feküdj úgy, mozdulj úgy, ami ezt meg tudja oldani, és sokszor viszont a kórházakba terelt szülés egy siettetett típusú szülésé alakult tehát. amiben menne lehet az is, hogy nők magunk sem feltétlenül tudjuk, hogy az nem úgy van, hogy elfolyik a magzatíz, vagy kezdődnek a fájások, és akkor három és fél óra múlva már tuti biztos ott lesz a baba a kezünkben, mert vannak akiknél nagyon hosszan tart a vajudás folyamata, és nekik lehet, hogy akár egy nap is lesz, mire ott lesz a baba kezében, és hogy ezzel nincs semmi gond, ez nem patológiás, ez, ez teljesen normális. Viszont én emellett azt is gondolom, hogy aki szeretne kórházba menni, én is kórházba mentem, az menjen nyugodtan kórházba, de az lenne a fontos, hogy informált legyen lehetőleg mindenki arról, hogy milyen lehetőségei vannak, a Petra Áltra is említett élettani szülést az ő szakaszaival együtt ismerjék, És mondjuk, ami egy kórházi szülés felkészítő ma elhangzik ismeretanyag, az szerintem ezt nem adja meg sajnos ezt a magabiztonságos, illetve még arra utalnék vissza, amit Petra említett, hogy levezetik a szülést. Ugye mindenhol ez a levezet szó kapcsolódik a szüléshez, kísérni kellene, és a kísért szülésnél ott azok a reakciók, azok a beavatkozások történnek meg, amelyek szükségesek tényleg. Szerencsés esetben,
0: ugye jó esetben Egy szülés után egészséges gyermeket tarthatunk a kezünkben. És innentől kezdődik a nagyobb része ennek az egésznek, ugye egy igen hosszú utazás, ami az úgynevezett gyereknevelést illeti. Ebben hogyan változtak az idők során a nézetek? Szonya, hát egész biztos, hogy... Az
1: édesanyáink generációjához képest mi már máshonnan tájékozódunk, másféle elvek alapján neveljük a gyerekeket, és hát ugye ez nyilván konfliktusokhoz is vezethet, ahonnan a mi édesanyáink szedték az ismereteiket, ugye az ő szüleiktől, az ő édesanyjuktól, nagymamáiktól, akkor még azért gyakoribb volt, hogy nagyobb családok éltek együtt, meg ugye azért minden családban, talán majdnem minden családban, ott volt a dr. Benjamin Spocknak a könyve hmm. a, polcon, amit le lehetett venni, és fel lehetett lapozni, de mondjuk akkor így az volt a gyereknevelési biblia. Most, ha ma bemész egy könyvesboltba, vagy az interneten keresni kezdesz, akkor gyereknevelés témakörében számtalan kötetre fogsz bukkanni, tehát nincs már ez az egy irányból érkező információ, illetve hát, ha akkor a gyerekorvos mondott valamit, akkor azt illet betartani, mert hát honnan lett volna másféle információja egy anyának, illetve az anyának és az apának arról, hogy most melyik betegséggel mit kezdjen, ahogyan fejlődik a gyermeke, az jó-e vagy nem jó. Ugye ott volt a védőnői, és ott van ma is a védőnői hálózat, ami több mint száz éve működik, és nagyon nagy segítséget is tud egyébként nyújtani abban az esetben, ha jól képzette szakemberek, a védőnök, akik tartják a fejlődéssel is a ritmust. Ugyanakkor ma belépett az internet nagyon erősen, ahonnan rengeteg információt tudunk nyerni, természetesen ezek az információk nem minden esetben felelnek meg a valóságnak, tehát Előjön az is, hogy oké, hogy a Facebook csoportban ezt olvastam, de vajon kitől olvastam egy hozzám hasonló laikus anyától, vagy egy szakképzett segítőtől, esetleg egy egészségügyi dolgozótól. Tehát, hogy rengeteg infóhoz hozzáférünk, viszont ezeknél a forráskritikát kellene gyakorolni, ami hát azért nem minden esetben megy az embereknek. Illetve szerintem most már sokkal inkább beszélünk a nehézségekről, ugye ez a rózsaszín, vattacukor nem veszi olyan szinten körbe a gyermekvállalást, mint ahogy idealizáltan körbevettek korábban. Tehát most már lehet arról beszélni, hogy hasfájós, hogy milyen fejlesztésre kell vinni, hogy úgymond mi a probléma, ami egyébként egészséges gyermekünkkel, és ez is segít szerintem egyrészt abban, hogy az ember el tudja viselni a fogzós éjszakáktól kezdve, azt is amikor fejlesztésről fejlesztéssel rohangál a gyerekével, és hát sok infóhoz is hozzájuthat mindenkit. Igen, és hát
2: azért maga a gyermeknevelés az nem egy több évszázadra visszanyúló hagyomány. Tehát, hogy három-négy-öt generációval ezelőtt nem volt gyermeknevelés, akkor kis felnőttnek tekintették a gyermeket, aki felnőtt. És aztán egyszer csak eljött az a pont, amikor rájöttek arra, hogy egészen más pszichés körülményeket kell biztosítani a gyerekeknek, az életkoruknak megfelelően viszonyulni hozzájuk, és hogy ez valamikor szerintem így a nagyanyáink időszakában lehetett. Tehát, hogy, hogy nagyon kicsi az az idő, amikor így próbálkoztak gyermeknevelés, és ebből is nagyon tág az időszak, amikor nem volt semmilyen egyéb informálódásra való lehetőség, mint a, a körülöttök lévő fehérköpenyes személyzet, illetve a, a szülők. És hogy az internet talán az elmúlt 10-15 évben kezdett egy gyermeknevelési tanácsadói szerepet betölteni, és ez még mindig nem olyan hosszú idő, hogy az ember tudjon szelektálni, vagy jól tudjon szelektálni.
0: Arra is érdemes figyelni, hogy az előbb Szonya is említette, hogy most már a nehézségekről is szó van, de ebben is ugye át tudunk menni egy kicsit, át tudunk esni a ló túloldalára, Mert olvastam például nemrégiben valakinek a beszámolóját, aki friss anyaként arról számolt be, hogy... Ő például pontosan azért félt a szüléstől, illetve a gyerekneveléstől, mert már a 120. olyan cikket olvastam, ami azzal kezdődik, hogy ne csak a szirúpos rózsaszín oldaláról beszéljünk a, a szülésnek, illetve a gyereknevelésnek, a gyerekgondozásnak, hanem beszéljünk a nehézségekről is. Szerintem ez olyan, hogy most kinyitottunk egy szelepet, és akkor túlnyomás van, most az a gőz
1: jön ki. Remélhetőleg egy idő után majd rendeződik ez, és, és akkor lehet mindenről a helyén beszélni, de hát szerintem ennek ez lehet az oka, hogy tényleg valami volt tabusított téma, amit most feloldunk, ventilálunk róla, kibeszéljük, és akkor reméljük, hogy utána már tudunk helyi értékén beszélni. áll
2: valami egyensúly. Igen. Igen, és ezért itt, itt megjelennek nagyon komoly transgenerációs traumák is, tehát, hogy, hogy pont ez, hogy a, a felmenőink nem beszélhettek erről, hogy nem volt normális, hogyha nem neurotipikus az a gyerek, hogy nem normális az a gyerek. És ö, sokszor szerintem még a családunk belül sem lehet arról beszélni, hogyha jelen pillanatban van bármiféle probléma. Nagyon sok olyan ö, családot ismerek, ahol, ahol tabu az, hogyha fejlesztésre szorul az a gyerek, mert hogy egy gyereknek jól kell lennie, az rendesen mozgás fejlődik, rendesen beszél, aztán iskolában, vagy aztán felnő. Jól teljesít természetesen. Nyilván. (gül)
1: Igen, a gyerek az egy ilyen büszkeség, nem? És hát a büszkeségnek nem lehet baja, mert akkor ő hogyan a büszkeségünk, hanem tökéletes. És... ez azért eléggé átmennyi a gyereknevelésbe is ott, amikor azt mondjuk esetleg névnek, hogy persze, persze, hát én arra tanítom a gyereket, hogy rendben van az, hogyha hibázik, de igazából ezt csak mondom, és valójában nem azt sugallom a gyerekemnek, hogy az a hármas dolgozat, az most nem a világ vége hát majd legközelebb nem hármas lesz, hanem négyes vagy ötös, mert közben meg érzi minden egyes mozdulatomon, gesztusomon, hogy ez nagyon nincs nekem rendben, hogy hármas lett ez a dolgozat.
2: És még ebben is benne van az, hogy hogy esetleg hoztunk olyan gyermeknevelési mintákat, amik miatt nem tudjuk valóban kifejezni akár a metakommunikáciunkkal, akár a szavainkkal azt, amit valójában szeretnénk, mert hogy nyilván mindenki tényleg jót akar, csak nem biztos, hogy az
1: is jön ki a száján. Igen, hát a szülőség szerintem egy véget nem érő önfejlesztési folyamat is, amiben ott van a gyerek, aki mint egy tükröt tart neked is, mint szülőnek. Nem hiszem, hogy van olyan apa vagy anya, aki nem döbbent még meg azon, hogy mondott valamit a gyerek, és hallotta önmagát abban, és érezte, hogy úristen ezt tőlem másolja, ez én vagyok, és ez nagyon gáz. Tehát, hogy ez ugye a szülőségünkben is egy, Neurózishoz sokunknak szerintem. Sokkal tudatosabban vagyunk szülők, mint az előttünk levő generációk. Én nem gondolom, hogy ők ennyire elemezték volna azt is, hogy a gyerek hogyan tükrözi őket, vajon ha ezt csinálom, akkor azzal mit okozom a gyermekemnek. Ugye a testi fenyítés az már törvénybe ütközik jó ideje, tudjuk, hogy gyereket nem lehet verni, de a legújabb kutatások már arról beszélnek, hogy az, hogyha rákiabálunk a gyerekre és szavakkal verjük tulajdonképpen, az nem, hogy akkora, de még nagyobb kárt is okozhat az ő lelki fejlődésében. Most ezzel is meg kell minden szülőnek birkóznia, hogy az, hogyha olyan szavakat használ, olyan nyelvezetet használ, remélem, hogy azért ezt kevesen teszik meg, de hogy azzal is okozhat sebeket. És persze itt nem arról van szó, hogy amikor látom, hogy a gyerekem épp rántaná magára a forrásban levő vizet, akkor nem kiabálhatok oda, hogy azonnal engedd el, hanem azt jelenti, hogy nem lehet szisztematikusan megsemmisítő nyelvezetet használni a gyerekkel szemben, és nem lehet az az egyetlen nevelési eszközöm, hogy kiabálok a gyerekemmel.
0: Petra, említette itt korábban, hogy nem is olyan régóta létezik a gyereknevelés, mint olyan, mert ugye kis felnőtteknek tekintették nagyon sokáig a gyerekeket. Viszont amióta létezik a gyereknevelés fogalma, vagy egyáltalán foglalkozunk ezzel, azóta azért egy hosszú időn keresztül a gyereknevelés az a viselkedést, a viselkedés kontrollálását jelentette. Jól gondolom ezt?
2: A gyereknevelési formák egyik nagyon elterjedt versziója az a, az ez a poroszos, konzervatív nevelés, és egyre inkább szembeállítják a a válaszkészséggel, amit sokszor hajlamosak liberálisnak nevezni, vagy leszéfernek, ugye ez azt jelenti, hogy hagyjuk nőni, mint a gomba, de
1: hogy, hogy a kettő között azért van átmenet. Igen, meg hát külön, különbség is, mert hogyha válaszkész vagyok, akkor ugye, ha el az én gyerekem felsír, akkor nyilván oda megyek hozzá, és próbálom a komfort érzetét visszaállítani. De ez a liberális nevelésnek nevezet szerintem nem létező dolog, hogy azt csináljon is, úgy nagyon a fejemre a gyerek, ahogy akar. Ezt nem hiszem, hogy tömegek gyakorolnák, vagy legalábbis olyan tömegek gyakorolnák, amilyen tömegekről néha cikkek szólnak szerintem itt egy kicsit félre magyarázása érezhető a dolgoknak, de valóban azért a a jó gyerek, ez az, amit elő akart állítani nagyon sok generáció, hogy az a gyerek tudjon viselkedni, beszéljen szépen, tanuljon jól, teljesítsen jól még életének, lehetőleg minden területén és akkor akkor ő vele rendben van minden. És itt jön be az is, hogy ugye a neurotipikus gyerek volt a cél gyakorlatilag, elérni egy olyan gyereket, aki beillik a skatujába, és aztán aki mondjuk ADHD-s volt, vagy volt bármi idegrendszeri életlensége, bármi olyan terület, amit egyébként ma már tudnánk, hogy mi és és lehet segíteni fejlesztéssel, ő akkor bekerült a rossz gyerek skatujájába, ahonnan azért elég nehéz volt kikerülni, pláne hogyha egy ilyen állapot állt a rossz gyerekségnek a hátterében.
0: Ezt nagyon sokáig nem is diagnosztizálták.
1: Nem, nem. Hát ugye arról is lehet hallani, hogy hát most mindenkire ráhúzzák, hogy autista, és különben is csak egy étrenddel azt meg lehet oldani, és hasonlók. Hát mivel nem volt az autizmusnak diagnosztikája, ezért igen, ma sokkal több emberről Derül ki, hogy ő autista ember, és felnőttekről a felnőtt korban is akár kiderül, hogy valaki rajta van a spektrumon azért, mert amikor ő gyerek volt, akkor azt mondták, hogy fura, azt mondták, hogy nem tud viselkedni, vagy bármi hasonló dolgot, pedig igazából vele akkor is ez volt. Tehát, hogy ebben nincs különbség.
2: Olvastam egyszer egy cikket arról, hogy a, az arcot érintő hipotónia, hogy megváltoztatja a csontszerkezetet, illetve az izmok szerkezetét, azáltal... A, Létrejött, tehát hogy vizsgálták azt, hogy, hogy arc alapján melyik gyereket tartjuk okosnak, és melyiket tartjuk együgyűbnek, és hogy, hogy rendszeresen azt mondták a, a, a válaszolók, hogy azok, akik hipotonalszberendezéssel rendelkeznek, azok biztos buták, és lomhák, és ügyetlenek, és hogy ez, ez hogy hatott arra a gyerekre a, az iskolai jegyeit tekintve, a továbbtanulását tekintve, és hogy hatalmas befolyással volt rájuk a, a jövőre nézve. Hogy mi lett belőlük, és hogy mit értek el, és hogy, hogy valóban azt érték el, amilyen terveik voltak mondjuk általános korukban annak, ahogy hozzájuk viszonyultak pusztán az alapján, hogy, hogy hiányzott ez a fajta tudatos fejlesztés csecseműkorban, gyermekkorban, vagy a felismerésen annak, hogy ez egy izomtónus lazaság amit lehet kezelni akár egy dévénytornával, akár egy, egy masszázssal, és ugye ebből lett az aztán, hogy az a gyerek nem ment főiskolára vagy egyetemre, mert egyszerűen elhitte azt, hogy ő nem olyan okos, mert azt gondolták róla az arca alapján. Szóval ezek a, a fejlesztések, meg az, hogy tudatosan állunk a, a gyermekeinkhez, és megpróbáljuk őket saját személyiségükben látni, ez azért egy hatalmas fegyvertény a jövő generációinak a
0: felnevelésében. Gyerekneveléstől kicsit eltávolodva, a gyerek gondozásról is beszéljünk egy pár szót. Milyen szokások kapcsolódtak ehhez a különböző korokban?
2: Hát ugye az első az a szoptatás, mert hogy anélkül nem marad életben senki, és ugye a tápszerek azok annyira nem régóta érhetőek el. Tehát az, hogy, hogy a gyermeket szoptatták, az egy alapvető anyai cselekedet volt az első pillanattól kezdve. Ennek érdekében, vagy ennek sikerességének érdekében is uh, alakult ki a gyermekágy fogalma, például az az első hat hét, amikor összeszokott a csecsemő és az édesanyja, és, és ez a pihenés időszaka volt, amikor a test is regenerálódott, amikor a belső szervek visszatértek a helyükre, a, az izmok újra elkezdtek megerősödni, azt követően, hogy ugye el kellett lazulniuk, hogy megszülethessen az a baba, és megerősödött az anya, és, és ráérzett arra, hogy mit kell tenni a, a kisbabájával. És akkor jött a kórház, ahol eleve a Egyrészt a, a szülést követően nagyon sok helyen elviszik a mai napig vizsgálatokra a babát, akár órákra, vagy akár még egy napra is. Tehát, hogy az a, a kezdeti időszak, amikor egymás tényleg felfedezik, hogy valóban megszületett ez a baba, ez nagyon sok helyen kimarad. Ugye nagyon sokáig volt ez a három óránként szoptatás, három óránként etetés is, egy ilyen, ilyen kórházi protokoll, amit aztán a, akár a gyermekorvosok, akár a védőnők be is tartattak a, a szülőkkel a későbbiekben is. És hát ma már tudjuk azt, hogy az anyatai az a keresletkínálat elve alapján termelődik, és hogyha a baba nem tud megfelelő mennyiséget termelni magának, akkor az bizony elapad. De szerencsére voltak társzerek, amiket ki tudták váltani, illetve mindenféle pürék, tehát hogy viszonylag gyorsan véget ért ez a szoktatós időszak már
0: úgy az 1940-es, 50-es évektől kezdve. A gyerek sírásról és hogy ezt hogyan kezeljük, a tolnai világ lapja is írt 1939-ben idézzünk fel egy részletet.
1: A modern orvostudomány szerint a gyermeket már a pójában is kell nevelni. Rendszeres etetés minden négy órában, nem úgy, mint azelőtt, ha a kisgyerek sírt azonnal adtak neki enni, hogy elhallgasson. Most nyugodt idegekkel kell bírni a fiatal párnak, hogy néhány hétig türelemmel hallgathassa a csecsemő sírását. Mert három-négy hét múlva a gyermek megszokja, hogy hiába sír, nem kap enni. Csak akkor, amikor esedékes az evés. A kisgyermek ösztönösen megérzi, hogy a sírás nem használ, és ezentúl nem sír. A mai gyerekek sokkal kevesebbet sírnak, mint a régebbiek, mert a szülők kevesebbet törődnek velük.
2: Most viszont megint azt látjuk, hogy a Megint csak az élettani szót használnám. Tehát, hogy az élettani uh, csecsemő gondozás egyik alappillére az a szoptatás, és ennek a támogatására például a Szemelvesz Egyetem külön képzést indított egészségügyi szakembereknek, ez az IBCLC, uh, Nemzetközi Szoptatási Tanácsadó Képzés, ahol igyekeznek visszatérni ahhoz az ősi tudásanyaghoz, a, a csecsemő szervezetének a, a fejlődését, illetve a, az anyai tejtermelést tekintve, hogy minél tovább szoptassák a, a babákat, mert hogy legalább két éves korig a táplálkozásának a jelentős
1: részét az anyatejnek kéne kitennie a WHO szerint a mai napig. Így van, fél éves korig pedig nulla hozzá táplálással kellene. Tehát van a, vannak ilyen táblázatok, amik keringenek az interneten, és azok némelyik akár négy hónapos kortól, kóstoltatást ajánl, pedig igazából fél éves korig csak az anyatej az tökéletesen elegendő.
0: Na de ez mennyire más, hogy volt még a nyolcvanas években is, ugye? Tehát mondjuk az én gyerekkoromban annak ellenére, hogy bőségesen volt anyatej, úgy emlékszem, hogy azért már egészen kiskorban javasolták, hogy egy pici almalét tápláljon hozzá, egy picit adjon ebből, egy picit adjon abból anyukám, és ez teljesen normális volt, pedig hát bőven elég lett volna az anyatej.
2: És ma már tudjuk, hogy a gyomrot hogyan terheli meg a, a szilárd ételek fogyasztása, illetve hogy a bélbolyhok nincsenek felkészülve arra fél éves korig körülbelül, hogy bármi mást megemésztenek. És akkor itt bekapcsolódhat egy újabb téma, hogy rengeteg az ételallergiás gyermek, és hogy ennek vajon mi, a, sőt az ételallergiás felnőtt is cukorbeteg, gluténérzékeny, és hogy, hogy vajon ennek a, az oka az hol keresendő, vagy a kiváltó tényező. De biztosan kereshető egyébként
0: ebben az
2: oka? Nem biztosan, de elképzelhető, hogy igen. Tehát az, hogyha a, a, a bél felszínen lévő bélbolyhok elpusztulnak, azok nagyon lassan regenerálódnak. Tehát akár évekbe is telhet, mire egy teljesen megsemmisült bélflóra mondjuk egy ételallergiá miatt visszaépül. És hogy minél kisebb valaki nyilván, annál sérülékenyebb
1: is. Egy másik ilyen terület, amben gondozás terén szerintem talán nem ekkora a változás, mint a szoptatás terén történik. Az ugye, a, hogyan altassuk a gyereket, hogyan aludjon a gyerek. Ugye vannak nagyon szuper táblázatok. Együtt alvás, külön alvás kérdése van. Is. Plusz hányat és hány óra hosszát. Ugye erről is vannak táblázatok, melyik gyermeknek milyen időskorban idős mekkora alvás igénye van egy gyermeknek. Az én gyerekeim ezeket a táblázatokat nem kapták készhez születés után. Nem olvasták? Nem, nem olvasták. Így tehát, hogy olyan mondjuk, hogy négy alvása legyen, igazából az az első gyermekemnél, hát a kettővel indítottunk, és akkor innen ment lefelé. Tehát, hogy ugye egyrészt, aki nem akar eludni, azt nem fogjuk tudni elhatatni, de hogy mondjuk hogyan altassuk ringassuk, ugye, ezt így nagyon mondják, nekünk ez a ringatás ez egyáltalán nem működött. Az, hogy van olyan, hogy szopt alvás, tehát egy szoptatás közben elalszik az a gyerek. És az anya is. és És milyen jó. Szerencsés esetben az anya is, igen, de hogy lehet szoptatva altatni, ez nem az ördögtől való, nem fog megfulladni a gyerek közben, stb. Vagy igen, hogy nem muszáj ott minden alkalommal betenni a kiságyba. Mi ezt csináltuk egy darabig nagy nehezen elaltatott gyereket, vannak ilyen mémként terjedő képek az interneten, ahol beteszik a gyereket, majd utána egy ilyen dinamitos halom van a helyén, mert ez körülbelül így zajlott nánk, is betettük a gyereket, elengedtük, arrébb jöttünk, Hú, sikerült 20 percre. Hát ez mondjuk úgy az egész éjszaka dimenziójában nem volt egy túlzottan működőképes modell. Ellenben amikor ott feküdt mellettem a gyerek, akkor nem ébredt föl 20 perc után, vagy ha fölébredt is. Nem kerültünk újra ennek a teljes procedúrának az elejére, hogy és akkor most elaltatom, és leteszem, és mi fog történni. És az együttalvástól nagyon sokan félnek, ezt tudom. És azt gondolják... Hát attól félnek, ugye, hogy... A haláltól fél. Igen. Közából, plusz a retes Tehát ezt fekszem. veszélyesnek
0: gondolják nagyon korban. illetve szerintem a másik félelem, és azért erről érdemes beszélni, az az, hogy, hogy hogyan lesz ennek vége. Tehát az előbb-utóbb ugye mégiscsak külön kell aludni a gyereknek tőlem, mondjuk 18 as korában már nem biztos, hogy velem igen. kell aludni. Mm-hmm. És hogy hogyan tudjuk ezt akkor kontrollálni, ezt a folyamatot?
1: Ez a jó, hogy nem kontrolláljuk, mert nem nálunk van a kontroll az a helyzet. Tehát, hogy én most már el tudom mondani, a kisebbik gyerekem 5 éves, ők az egyik szobában alszanak, mi pedig a másikban, de mondjuk ezelőtt két évvel biztos nem ezt a jövőképet gondoltam volna, hogy ez így fog menni, mert a gyerek valós igénye az, hogy, mint ahogyan én sem egyedül szeretnék aludni, hanem azzal, akit szeretek, hát ő is azzal szeretné aludni, akit szeret, és az mondjuk én vagyok speciál, és az apja. Ami pedig az együttalvást illeti a pici babákkal, a biztonságos együttalvásnak vannak feltételei, mondjuk egy év alatti kisgyerek nem alhat testvére legygyágyban, akkor nem lehet természetesen drogos, vagy gyógyszeres, vagy alkoholos befolyásoltságban fekvő szülő mellett nem lehet a gyermeke. Azt hiszem, hogy kispárna használatát sem ajánlják a szakemberek ilyen esetben, és nem tudom... És közös takarót sem például. Tehát, hogy van egy halomszabály, amit bárki el tud egyébként érni, és ezek betartásával az én ismereteim szerint nincsen reális veszélye annak, hogy annak a babának bármi baja eshetne. Én kettő gyerekkel csináltam, persze ez csak anekdotikus bizonyíték, ők mindketten elég jól túlélték a dolgot.
2: Ezek azért a, ezek a szabályok a jó érzik, tehát a szabályok, tehát, hogy ez nem valami atomfizika. És egy picit visszatérnék arra, hogy hogy uh, akkor tudott jól aludni a, a gyermeked, és szerintem nagyon sok gyereke, amikor jelen voltunk, hogy azért a testközelség az, az egy olyan elemi szükséglet a csecsemőknek, ami egyrészt egy életben maradáshoz szükséges uh, minimum. Tehát, hogy megszületik egy embergyerek, ő, ő nem olyan, mint a kisbambi, aki négy lábra áll, és már tud menekülni a ragadozók elől. Tehát, hogy hónapokba, évekbe telik az, hogy önállátó legyen, hogy, hogy a saját hőháztartását szabályozni tudja, az is rengeteg időbe telik már, hogy nem olyan zsírszövetekkel születnek a csecsemők, mint ami a felnőtt korra kialakul. És, és bizony a, a stressz is közvetlenül érinti őket, és az, hogyha ugye evolúciósan, hogyha nézzük, azért a kartfogó tigris elég sokáig jelentett veszélyt a, a mozgásképtelen újszülöttekre. Tehát, hogyha mozgó szülő mellett volt a baba, itt utalnék vissza a ringatásra, akkor azt tudott menekülni. És hogy ehhez evolúciósan hozzászoktunk. Mindig nekem nagyon érdekes, hogy ugye bölcsességfogai vannak a mai napig az embernek, aki már zömében ugye főtéltel teszik, és hogy azt mondják a kutatók, hogy hogy ez a a nyersétkezésnek a maradványa, és hát mikor találták fel a tüzet? Tehát, hogy hogy ez csak egy fog, nem egy életben maradási reflex, hogy... hogy hogy rágunk, és és ez sem múlt el, ez is a mai napig a legtöbb embernek még mindig kinő, pedig semmi szükség nincs rá. Nem fogják tudni ezek a babák, hogy hogy hát 150 éve már feltalálták a kiságyat, meg az árható ajtókat, nem nem kell félni attól, hogy jön a kartfogutig is, mert hogy ott van bennük ösztönszerűen, és nem véletlen, hogy nem nyugszik meg egy egy külön szobában elszeparálva, vagy sír a babakocsiban, vagy fölébred a, a különböző alvási szakaszoknak a végén.
1: Igen, tehát, hogy itt a hordozás is abszolút képbe jön, mert például az én sehol nem akarok aludni lányom, amint felkerült rám a kendőben, majd később a hordozóban, és én elindultam vele a városban, akkor rögtön kidőlt. És így így már tudott ő is aludni, meg így az én idegrendszelem is egy kicsit jobb állapotba került. Hát ugye azt is tudjuk, hogy a a
2: függőleges mozgás az endorfin termel. Tehát, hogy nem csoda, hogyha a, a szülő rajta van a baba, és mozognak együtt, akkor mind a kettő megnyugszik.
0: Ezért van az, amikor tudom, hogy például egy szoptatás után megpróbálod ugye úgymond büfíztetni, és akkor amíg mászkálsz vele, addig tök jól el van, de mondjuk, hogyha már így fáj a derekad, és leülsz vele egy fotelba, és gondolod, hogy majd ott is jó lesz a te válladon a gyerek, akkor az már nem annyira tetszik. Igen, meg neki
2: bekapcsol a menekülési ösztön is. Tehát, hogy ülő anya nem tud elmenekülni velem.
0: Elképesztően érdekes ez. Mennyire támogatja egyébként az életvitelünk azt, hogy jól tudjunk gondoskodni, az ő igényeinek megfelelően tudjunk gondoskodni mondjuk egy gyermekről. Gondolok itt arra, hogy nem csak az életvitelünk, hanem mondjuk a, a környezetünk, az a társadalom, amiben élünk, mennyire támogatja mondjuk a egyes időszakot, az első egy-két-három évet. Hogyan látjátok ezt itthon, illetve más kultúrákban?
1: Hát amikor az apa kap 5 nap apaszabadságot a születés évében, akkor az ugye hát az a gyermekágy hat hetes időszakából mint egy egy hetet tud jó esetben lefedni, amikor pedig ugye az lenne az ideális, ahogy Petrés említette, hogy az anya és a baba ott vannak az ágyban, a baba nem tudja, hogy ő megszületett gyakorlatilag, tehát hogy ő még nem érti, hogy mi történik vele, össze kellene szokniuk, ehelyett ugye az anyának egy idő után valahogyan magát is el kellene látnia, meg a háztartást, meg ha van kis testvér, akkor őt is, Ugye, amikor több generáció élt együtt, akkor ez sokkal könnyebben megoldható volt. Most azért ez nehézkesebb, bár azért, ahol van hadrafogható, és már nem dolgozó nagyszülő, ott szerintem eh, szoktak ebben próbálni segíteni. Eh, illetve ahol én élek, abban a kerületben eh, szerveződött egy ilyen komatál mozgalom is tulajdonképpen, ami szerintem egy zseniális dolog és hatalmas segítség. A gyerekágy 6-7 ugye, és ez alatt a hat hetes időtartam alatt önkéntes vállalás alapján hordják a megfőzött ételt nap, mint napa az édesanyához. Ez ugye azért, aki főz otthon a családjára, tudja, hogy mekkora a segítség, pláne akkor esetleg, hogy ha ez szülés után történik, és akkor itt egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy és akkor még ott van a császármetszés útján történő szülés, ami egy hasi nagyműtét után küldenek három nappal haza, egy csecsemővel valakit, akinek a has alján van egy tíz centis vágás. Tehát, hogy ilyen helyzetben szintén nagyon nehéz meg
2: szétvágták az összes réteg tartóizmát.
1: Így van, tehát, hogy ott e, érdemes megnézni erről, nagyon érdekes vizualizációk, videók is vannak, hogy hány réteget hajtanak, vágnak ott szét egy ilyen beavatkozásnál. Tehát, hogy azért kell a segítség mindenképpen, akár természetes szülés, akár a műtőben végződött, mert hogy, mert, hogy ezt nem lehet önerőből és egyedül megoldani, mert aztán utána jön az egyébként is kialvatlan, fáradt, anyaságba bele tanuló nő, mindegy, hogy első vagy második gyerek, mert minden anyaságod is más, tehát a, a gyerekek sem ugyanolyanok. Ott vagy esetleg ebben a helyzetben, a rengeteg elvégzendő feladat, aztán jöhet még egy kis gyermekágyi depresszió, amit észrevesznek, nem vesznek észre, te észreveszed-e, te nem veszed észre, akarsz-e segítséget kérni. Tehát ez egy krízis helyzet valahol szerintem, amikor egy új gyermek érkezik a családba, amikor nagyon nagy támogatásra van szüksége egyébként nem csak az anyának, hanem az egész családnak, ahhoz, hogy legyen valami megtartó erő, ahol észreveszik azt, hogy a probléma van, ha meg nincs probléma, akkor is segítenek, mert az jólesik, és ne az legyen, hogy a baba látogatás arról szól, hogy már a három napos gyereket szeretnénk minél közelebbről megnézni, mert Persze kíváncsiak vagyunk rá is nézzük meg, de ne ott üljünk és várjuk, hogy egy kis kávé meg sütike jön, hanem meg lehet kérdezni, hogy megsértáltassam-e a kutyát, vagy játszak egy parti társas játékot a nagy tesóval, És az valószínűleg sokkal nagyobb segítség, mint az, hogyha elmondjuk, hogy nagyon szép a gyerek, és hoztam egy csomag pelenkát.
2: És itt még az is belejön szerintem, hogy egy háromnapos gyerek abszolút nem arra kész, hogy bárki idegen a saját külsőleg hozott baktériumflórájával, illatával, netán ízével hozzáérjen. Tehát, hogy a babának a, a gyermekágy alatt az anyát kell megszokni, az anya testét feltérképezni, az anyai illatait, a hormonjait magába szívni annak érdekében, hogy a kötődésnek a fizikai része beindulhasson. Tehát, hogy az a hormontermelés beinduljon, ami aztán odáig vezet, hogy mi gondoskodni akarunk a gyerekről, és hogy, hogy képesek is vagyunk rá, mert hogy egy idő után felismerjük az ő jelzéseit. De hogy ebbe a, a, a hormonális katyvaszba, hogyha valaki nagyon beleavatkozik kívülről, az bizony káros hatással lehet a pszichológusok szerint az anya és a gyermek kapcsolatára is. Nem, nyilván nem akkor, hogy egyszer odajön és ad egy puszit a gyerek homlokára, de hogy a, vannak olyan határok, amiket a alatt nem lenne szabad átlépni a segítő személyzetnek sem.
0: Nálunk azért itt Magyarországon teljesen elfogadott és a mai napig bevet dolog az, hogy azért viszonylag sokáig otthon tudunk akarunk maradni a gyermekeinkkel. Nem mindenhol van ez így. Erről mit gondoltok? Ahol mondjuk 6 hét után teljesen természetes, hogy visszamegy anya dolgozni az irodába, tehát nem homofizban, hanem az irodába. Hát nem gondolom egyébként, hogy ez a véglet
1: jó lenne. A magyar véglet sem biztos, hogy ideális olyan szempontból, hogy persze egyébként szuper lenne, hogyha három évig mindenki meg tudná oldani, hogy otthon maradjon, de egyrészt az a harmadik évgyeses ellátása az viszonylag kevés dologra elég. Másrészt a nők munkaerőpiaci visszatérését sok esetben nehezíti az, hogy ennyi időre kiesnek a munkavilágából. El is felejtik őket gyakorlatilag a munkahelyükön. Viszont azt gondolom, hogy a hat-hét, vagy ahol nagyjából Amerikában azt hiszem, körülbelül ez a norma, de más országokban is van, ahol csak néhány hónapig maradnak otthon. Ez nem ideális az anya és a gyermek kapcsolata szempontjából. Petra, mit gondolsz
0: erről?
2: Igen, tehát ugye az abszolút látszik, hogy, hogy ez a, a három éves időszak, ez pont arra jó, hogy, hogy tényleg megalapozom egy olyan kapcsolatot, hogyha igény van rá az anyától, ami, ami hosszú távon nagyon pozitív lehet a, a, a kapcsolatukat, illetve a gyermek személyiség fejlődését illetően is. Viszont szerintem itt bejön még az is a képbe, hogy, hogy nagyon sokan hajlamosak, és most egy kicsit kuncogok magammal, már, hogy ugye nekem is négy gyerekem született nem tudom, kilenc év alatt, de hogy nagyon sokan hajlamosak arra, hogy, hogy belemeneküljenek ebbe az anyaság állapotba, és, és hogy aztán ne legyen más választási lehetőségük, mint otthon maradni. Tehát egyrészt nem tudnak feltétlenül ugyanabba a pozícióba visszatérni, vagy ugyanabba a munkakörbe visszatérni, másrészt viszont pszichésen is benne ragadnak a kisgyermekes anyaságnak az állapotába, akár egészen nyugdíjas korukig. Tehát, hogy mekkora a probléma az, hogy a fiatalok nem költöznek el a, a családi fészekből, mert anyuka, ottyúk, anya még mindig ugyanazt csinálja, mint három éves korában, És valahol én ezt látom, hogy, hogy nagyon sokan uh, tényleg nem tudnak ebből kimozdulni, mert hogy ez a komfortzóna, és ott véget is ért, hogy, hogy, uh, hogy már nem anya vagyok, mert nincsen más, ami lehet
0: Nagyon súlyos további kérdéseket vetettél fel. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk egy pár szót a gyereknevelésről, gyerekgondozásról illetve a gyermekszületésről, szülésről ebben az epizódban. Ez volt az Időutazók, a Dívány Podcastje. Két vendégem ebben az epizódban, Gerhard Petra újságíró és Kámel Szonya a Divány szerkesztője volt. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hura, ra ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!